0: 呃，大家好啊！我刚才就是李老师说的那个微小力之一的这个张卫静哈。我是一家软件公司的一个普通员工。我在这儿呢是想跟大家分享一个我建的口袋花园的故事。呃，说实话，在两个月之前我还没有听到过一席。呃，当一席的朋友联系到我之后啊，我就关注了一席，然后发现来这个一席演讲的都像李老师这样的这个大咖的人物啊。我当时就有点怂，就跟朋友去聊到这个事儿，然后朋友就就跟我说哈，你能够把一个社区的花园做的那么的漂亮，你真的值得去跟大家去分享一下。那于是呢，我就过来了。大家看照片，这是2016年我拍摄的我家窗外的一张照片。箭头这个纸箱就是我家。给大家强调一下，我这个房子呢是我们小区。呃，仅有的八户，它是带无障碍通道连接平台去进入到房间的这么一个房子。这张照片的关键是在它这个环境。一到夏天啊，这个蚊子、苍蝇、狗屎这种泡破烂泡水的这种馊味你都不太敢开窗户。我所居住这个小区是回龙观的经济适用房小区之一，物业费呢也很便宜，每平米每年都不到九毛钱。我们小区的环境也一直没有那么的好啊。我们小区像我这个窗外这样的情况呢，还是挺多的。这是我拍的小区其他区域的一个照片。我们就有邻居就为了解决这种脏乱臭的这种环境呢，就全弄小院儿硬化了地面。呃，这种情况其实，在虎林观还是挺常见的。呃，到我到这个小区来住了一段时间之后啊，其实。我也在想，说要不然啊，我也硬化了吧？确实那个地儿挺脏的，也受不了。在我还没有开始实施这个计划之前，就呃有一天的情人节，我媳妇儿就回家就跟我说说，哎，老公，你看今天我们前台小姑娘收到了好大的一束花，特漂亮，你都很久都没有送给我花了。哎、呃，当时我就想到那个环境啊，也确实有很长的一段时间。我没有给我媳妇送花了。我在经历过了复杂的这个运算之后呢，我就跟我媳妇说：“媳妇儿，我不送你花了，我送你花园吧。”刚才我讲了，我是一家 IT 公司的普通员工。我在有建造花园这个想法之前啊，其实我是对花园的要素及植物是真的是一窍不通的，跟上过一席的一些景观大神就不是在一个维度。呃，但是啊，我是。以这个一个职业习惯哈、啊，做什么事儿就尽量把它做到最极致的方式，我就开始筹划了。为此呢，我差不多用了一年的时间去规划。那段时间，呃，我们去旅行的时候啊，就经常去有些有景观特点的国家和地区去看，比如说拙正园、园头主啊,啊、九曲花街、九曲花街、日本小院等等哈、啊。在不去旅行的时候呢。我也经常去一些花卉基地、大棚、花展、建材市场，还时不时的上个山、下个河去捡捡石头。然后那一段时间啊，我也买了很多的书去恶补这个植物和园林的知识。呃，很多书里没有的呢，我就去泡论坛，然后到花草群去问老炮儿哈。那段时间我经常的就是拿着手机啊，见到各种植物啊，就石头软件就拍各种植物，不懂的呢。我就查植物的喜性啊，去查资料，在经过一段时间的准备之后啊，我就要开始去设计这花园了，对吧？但是啊，我不会专业的绘图软件，不过呢，我这个 PPT 做的还不可以。呃，可能有的人觉得很烂，都笑了。是这样，我是在近一年的时间啊，我就用 PPT 画了得有四十多页的花园的这个设计稿。呃，我也知道门口这个区域啊，它也不是我的。我当时也想说，哎，我去建一花园，也希望提供邻居们去观赏的一个这个休闲的小地方啊。种花呢，本来也是希望分享，对吧？要不你费劲巴拉弄一花园，自己孤芳自赏，那其实也挺没劲的。呃，所以呢，我就上网啊，去查了一些关于社区花园建设的一些呃图片。我当时在构想，我那个花园它应该是一个可以让人进入，可以让到花丛间，有些休息的地方，可以去坐下来看花的这么一个呃小的场景。我经过了呃快一年的这个自我修炼啊，就准备要开始动工了。动工之前呢，我就去找物业了。物业当时提了三个条件啊，他说你建花园可以，但是不能封门，不能种菜和不能用粑粑肥。我呢就说得了，因为我本来就是要去建做开放的花园嘛。那当时我就拿着用 PPT 去画的四十多页的这个呃设计稿，我就去找这个专业的园林的建造公司去帮我去做花园的主体啊。我想问一下大家有种花的吗？有知道那个我们建花园第一步需要做什么吗？搬土是吧？太对了，第一步就是挖土，因为。我们这个小区这个土壤啊，就特别的不好，嗯，都是一些垃圾的回填土。我当时就请工人啊，就帮我挖土筛土。在那段时间，我差不多拉出去有两个翻斗车的这个建筑垃圾。同时呢，我又买了好几吨的草炭、泥炭、珍珠岩、缓释肥等等，我去去去这个改变这个土壤啊。当时那个园林公司的老板就跟我说，他说。哎，你这花园是我建的最难的一个花园，因为我对土壤这个配比的要求是接近了极致。花园的主体建设差不多用了四个月的时间，那之后呢，有大半年，我去定制了一些小景观，去买一些植物去定植。啊、呃，那段时间我还从一个就是挺白的一的一个人啊，就晒成了快成了黑人。呃，我也去了有三趟医院，因为确实太累了，那个腰也疼的受不了。有一次，医生都差点就建议我就住院观察。那在这个建设花园期间啊，物业公司的人呢，他就跑过来看，他哎，看到这个，他确实是一个花园的形态啊，他就跟我说：“要不你把你们那个外边那周边的环境啊，都给规划规划，种上花呗。”我当时是也想这事儿来着，但是我私房钱不够了对吧？我媳妇儿她也不给钱啊。啊，这张是花园的主体啊，快完成了。当时那个建筑公司的老板呢，就跟我说：“哎，这这也是他建造的最精彩的一个花园之一，因为我对每个区域种植的植物的一个了解程度啊，真的挺让他惊叹的。”他还跟我说：“让我去帮他去设计一些其他的花园啊。”我就跟这个老板说：“我说，哎，我就一媳妇儿，我也没有想过再婚的问题，对吧？时间也不够哈、啊。啊”哦，该给他看一下花园照片了哈、啊。我给这个花园取名字叫做“时间之外”，呃，大家可能有懂书法的，可以觉得上面这个字儿啊刻反了，对吧？因为不是我文盲，因为园林公司在刻字的时候呢，他就给刻反了。我当时也体谅园,园林公司的不易，就没有让他们再重新的刻。啊，挺善良的一个人，对吧？花园是开放的，所以没有门哈。我在花儿上呢是种植了有两株的欧月。还有两株铁线莲，在花儿下面的树植下呢，我是种植了安拉贝拉和无茎下的绣球。在这个廊顶上，我是种了一棵日本的长穗的紫藤，因为这棵紫藤要种五年以上，它才能开花。现在也接近五年了，我到现在还没有拍到它开花的这个样子哈。那这张就是穿过长廊之后去呈现的花园的。基本上是算整体形态吧。我当时这个花园是借鉴了一些中式、日式和简欧的风格去建造的，在植物的选择和花色的搭配上，我也尽量去做到简单和统一。我也希望这个花园去符合那个时间之外想去表达的安静和那些那个浪漫的这个氛围。这个就是进入长廊之后的左手边，对吧？有排的小花池。我在花池里呢，也种植了小花葱、洋水仙和郁金香，他们是春天最早一波花的这个代表哈。再结合门廊上的这颗呃自由精神的藤本欧月啊，每年的春天都会开出几百朵的粉色的小花，哎、啊、也很香。进入花园的左手边呢，就是我用呃雨花石铺地板和多肉去仿造枯山石的这种呃造景。去做的这个空间的留白，因为后来是觉得有点单调，就又定制了三个的小河马，就放在里边了，希望它多一些生趣啊。来到了花园中心的位置呢，是我种了一棵北美海棠，我给这个海棠树啊是做了树池，用防腐木垫了树台，我也希望到访的人呢有一个地方能坐下来，安静的去看看花儿。尤其这个海棠到春天花开满树的时候，就一阵微风吹过，满树流花，真的特别的漂亮啊。穿过小路呢，就来到了休息区。休息区是有一个廊架，我在廊架上有攀爬了铁线莲和风车茉莉。廊架旁边是种植了一棵木绣球。啊，在廊架下其实我是安放了一些桌椅，我也希望、啊、到访的人呢能有一个坐下来去休息的这么一个地方。在廊架上我还安放了一个蓝色的小秋千，我也希望给到访的小朋友多提供一些这个童年的乐趣啊。呃，廊架的旁边是一个小鱼池，因为鱼是需要增氧啊，我就怕增氧机的流水声是打扰了邻居，我也去购买了定时器，在不打扰邻居的时间段，啊。对鱼进行增氧。其实我觉得这个区域呢还是挺舒服的、啊，你坐下来看着鱼儿的流，那个游动，啊，闻着阵阵飘来的茉莉花香，还是挺浪漫的一个场景，对吧？在廊架的周围啊，是种植了有十几颗的铁线莲。每到春天花开满墙的时候，真的特别壮观。尤其这个时候，就会有一些大爷啊，很早的时候就带着专业相机就过来照相来了。我们小区的一些舞蹈队的阿姨呢，也会在这个时间点啊，穿着漂亮的衣服哎，到花园来拍各种啊很漂亮的照片我在花园里边种植了有一百多种的植物，其中有些植物还是挺稀有的，我们可能只能在一些花展啊，或者是在一些植物园啊，可能才能看得到的一些植物。我在小花园里面还放了很多这个小动物的小景观哈、啊，呃，尤其这些小蚂蚁，他们是小朋友特别喜欢的，因为每次他们来啊，都会按照自己的心意啊去摆放它们。我对此还挺高兴的，我给这个小朋友的童年、啊、还带来了挺好玩的一些玩具，对吧？因为这个花园哈，它是离楼比较近嘛，我就买了一些提示牌呃，我也希望到访的邻居们就是能够安静的去欣赏，就是不要打扰到其他的人哈。花园也是一个小小的生物角。呃，我是上一席听过同济大学景观设计的刘叶来老师去谈到过，他说建一个口袋花园建成之后是多么的好看。我呢，真的是以一位亲身建设并维护了一座花园近五年的那个经验，我想跟大家说，真的建一个花园太简单了。你要去维护一座一百二十平米的花园啊，真的你想死的心都有。因为基本上除了冬天，你差不多每周都要有三到四个小时去固定在这个小花园里面去拔草、修剪、施肥、浇水。尤其在夏天啊，雨季、烈日、蚊子，你仍然还得去花园里面去拔草和修剪，要不然你过三周你再来看吧。啊，其实就不用来看了，就是全都是草了，也就没什么可以看的地方了，对吧？就每到这个时候啊，我还是挺想放弃的，因为太累了。不过在花园种植的这几年中啊，其实对我的改变呢还是挺大的，因为我从一个呃不太关心身边之那个事物的这个直男啊，开始去留意身边的事物，然后开始去更好的跟父母啊、跟朋友们去交流。尤其在你特别累的时候啊，到花园里面来坐一坐，也去思考一下，怎么更好的投入到你的生活和你的工作中来哈。因为时间的关系呢，我没有办法去归集更多的花园的建造和呃花园的照片。如果看到有需要去交流的，我们可以接接下来在下面的时候我们可以去去沟通啊。毕竟我从这个养殖这个植物啊五年期间啊。我也养死了不少的植物，经验还是有点儿。其实我还是一个挺低调的人啊，我从没上过这么大的舞台去跟大家去讲故事，我也很少去这个呃社交媒体去发这个花园的照片呃，我也没有抖音号。在种花园这段时间呢，更多的是我们小区的邻居和我们小区周边的邻居就到这个小花园里面来看。他每次来就会拍照片也发朋友圈尤其疫情期间的时候，这个小花园就成为了我们那个小区的这个老人啊、孩子经常来遛弯和观赏的一个小地点。啊，慢慢的呢，很多人就通过朋友的朋友圈就知道了这个小花园啊，就从很远的地方就来看啊。我当时还是挺自豪的，因为这个小花园也逐步成为了我们小区的一个小名片。呃，当然花园也迎来了一些专家，有中国的园艺大师，还有农大的教授啊，就觉得跟他们的这个交流啊，我也呃学到了很多植物的种植和维护这样的呃经验。呃，花园在最初的两年啊，还是有很多的故事，美好的故事就发生了，对吧？但是没想到之后花园这个命运啊，还是挺坎坷的。二零一九年的时候，回龙观地区进行了一次呃拆违，很不幸啊，这个小花园也是被定义成了违建。我就当时还是挺蒙圈的，我就想，哎，我建了一花园，我共享给小区的邻居们，但是他却是违建，但是没有办法，因为这个拆违是针对整个龙回龙观回那个回龙观地区的。我呢，当时就制作了一张 PPT 啊，这是 PPT 的封面。我就把这个植物的美景和建造的辛酸都做到 PPT 里面，呃，就当做祭奠嘛，因为毕竟曾经就拥有过。我当时就把这个 PPT 呢，就发给了一些朋友和邻居，就没想到啊，这个邻居就过来找我说，说这花园儿不能拆啊，这个植物就太有特点了，我们在很多公园都见不到这样的花我们遛弯呢也经常到小花园一看看。如果拆除了，我们就看不到了，我们得想办法去保留它。那就有邻居呢，在我们的这个小区群里啊，就发起了花园的这个接龙。当时在很长一段时间之内啊，就是也引起了我们小区群对于花园和对于环境的这个探讨哈。那还有一些人呢，就去找到了居委会，也跟他们讲说希望不要拆掉。就这个过程，我逐步意识到，哎，这个花园保留的意义啊，我就去买了一些优盘，我就把我当时制作的 PPT 拷到优盘里，我就。拿给街道，拿给居委会去找拆违的人谈。我说，我希望通过捐赠等任何的形式啊，去保留它，希望不要被拆掉。呃，这个是我当时在给到居委会和街道的 PPT 里边写的一段话，我简单念几句哈。呃，我喜欢植物，我喜欢不同的植物，看着它们从一片叶子到开满枝头的美丽花朵，看到生命从细弱到绽放。从绽放到衰老的循环交替，我保证只要花园不被破坏拆除，我愿意捐给小区，捐给小区志愿者。啊、呃，我保证，若有一天我不再维护它的美啊，我不再有动力去为之付出，我仍会为它找到一位合适的主人，会让这位新主人去保证我的保证。当然，除了在我们的小区群发起的接龙之外呢，还有很多邻居在十一月的领天气就帮我去收集这个花园的签名我们在呃周末的两天的时间吧，收集了有几百户邻居愿意去保留这个花园的纸质的这个签名啊，呃拆尾啊，还是如期而至了。就当我拿着那一摞签名以及在场的邻居的请求下呀，花园的主体啊还是给予了保留，拆掉了这个廊架以及周边的一些设施。呃，廊架上的植物啊，因为就没法攀爬了，我只能移到我呃房子墙外的这个墙上。也希望他们能够不要死掉，能够继续的生长啊。这是太有过后、啊，其实发生了一件让我可能会记忆很长时间的这么一件事儿啊。当时可能一个还在呃上幼儿园的这个小姑娘，在这个母亲的陪伴下，就来到了这个小花园。当他发现他最喜欢的这个秋千不见，那个不见了，就跑过来就问我说：“哎，叔叔，那个秋千怎么没有了呀？”我说：“就被拆了。那”那那小姑娘就有点怨恨的，就质问我说：“你为什么把我的秋千给拆了呀？”我就赶紧解释我说：“这不是我拆的，是别人给拆的。”那小姑娘就眼泪都快流出来了，就跟我说：“哎、叔叔是谁那么坏呀、啊？你把我的秋千给拆了。”你帮我给要回来吧！我当时啊，真的是哑口无言的，我就愣在了当地。我真的是觉得，就我自己啊，做了一件特别对不起这个这个小小女孩的这么一件事儿。不过、呃，经过有邻居的帮助啊，就是还是花园得以了大部分的保留哈。那我就加大了投入，去购买了更多有特点的植物进行种植。我也希望花园不会因为这个廊架及廊架植物的拆除，去影响到整体花园的这个美观。我在二零二零年的时候呢，就跟我们的居委会和物业去签订了一个花园的捐赠的这么一个说明。我也希望这个花园能作为这个小区的公共呃设施啊，能够得以的保留。通过这次猜与啊，其实我认识了更多的邻居，我们还经常一块儿去交流植物的种植，以及让怎么样这个小花园变得更好看。啊，同时呢，我也迎来了一些小帮手哈、啊，我在我们。那个邻居来玩的这些小朋友啊，也会经常到小花园来,来，帮我拔草啊。他们也成为了小花园的一个呃小小的志愿者啊。啊，我呢，当时也是以为日子就这样安详和平静地去过下去了，对吧？你就没想到啊，现实又给了我从这个社区红人啊，进阶到网红这么一个机会。二零二一年的五月，回龙观地区又开始了再一次的、呃、拆违。这个小花园又又再一次的被定义成了违建。就当居委会来找我去谈拆除的时候，大家知道我当时的心情吗？我就觉得，哎，我真的是欲哭无泪，心如死灰啊！花园在经历了五年的植物生长和维护之后啊，它呈现出了一个更美的状态，却迎来了再次的被拆除。哎，当时我媳妇儿。就看我那段时间就特别不高兴啊，就安慰我说：“他说啊，就是老公，就拆就拆了吧，咱别折腾了，咱好好挣钱，以后去买带花园的房子去。”啊,啊，我呢，哎呀，也是经历了第一次的这个，呃，拆违啊。其实当时我是真的也有认怂了，我说既然媳妇都说了，算了吧，你别折腾了。就没想到啊，我们邻居急了。邻居说：“这不行啊，这不能拆，这小花园是我们大家的，我们得保护我们的花园。”然后呢，就有邻居就建议我说：“哎，你到微信群去发起保护的接龙吧。”我们很多的邻居就在他们的朋友圈、在他们的微信群去啊、呃、转发这样的接龙去征集。那也有更多的邻居呢去找这个街道和居委会去说明这个情况。这期间啊，就有了《北青报》回龙观版的这个媒体看到了接龙，就联系到了我，并发了一篇叫《观里近千居民挽留这处花园该不该留》的这么一篇文章。当时文章下还有挺多的留言的，可能怕看不清，我简单练两条哈：花园只要不圈起来、不封闭，呃，我个人觉得应该保留。拆完了，物业有能力去建更好的绿地吗？再有就是，拆尾的目的啊，不是拆够面积，而是要优化环境。这么好的环境还共享给社区居民，街道居委会打算怎么整改？呃，没有例外的是说，美丑可以不分嘛。当然，通过媒体呢，有很多的人。就知道了这个小花园，其中就包括刚才介绍我的这个李迪华教授，还有口袋花那个花园方面的呃专家高健，还有一些人从像怀柔啊、密云啊，从更远的地方来到小花园来拍照，或者是是来道别吧。这是六月的照片，也就是在上个月拆尾的当天。呃，有专家和很多邻居就到拆违的现场啊，就跟拆违的这个人员讲说，就商量就不要拆掉这个花园啊。我有邻居就跟这个拆违的负责人就说啊，说这个花园是开放的啊，是我们大家的，是我们小区最漂亮的地方，就希望不要被拆掉。呃，期间呢，也有一位邻居小姐姐就，呃，知道的这个想要拆，就抱着我媳妇，真的是痛哭流涕的。哎，呃，还有一些邻居就怕我难过，就跑过来就安慰我，就让我不要太难过。其中有一位七十多岁的阿姨，她是经常来小花园来转转。呃、啊，头段时间就回到她那个女儿家住了有半个多月，就心里边一直挺惦记的。这次回到小区之后啊，就家也没回，这包也没放的，就跑到小花园来了。当他刚到花园门口的时候呢，就看到了拆尾，他就去跟这个。拆违的这人员说啊，就是你们别给拆了，那么好看的地方给拆了就太可惜了，你们就给我们老人留点念想吧。他眼看着就跟拆违这个人就呃说不通，就过来就安慰我，就是让我不要太难过。说了说是哎，这个阿姨自个儿都流下了眼泪。期间我就听到了更多邻居跟这个花园的故事啊。其中有一位呃奶奶啊，就拿着手机翻着给拆违的人员看，去讲这个照片里的故事啊。我下面放一段录音，是我的邻居去拍的一个录音，啊、呃，我简单让大家去了解当时的一个是什么样的场景。这多美呀、啊！我们小宝宝
1: ，啊，我们家孩子也特喜欢，真的。看
0: 看，我们关皇来了，看看，老头儿、就、的、是。呃，这个是封闭性的东西。疫情期间，我们抱着娃娃也来看，现在也没了。这个阿姨打着伞，还是我们家阿姨打着伞要逛一圈，因为我们得土特产里边进。我们转了好多项，好多项，还录了相。你看这个，这个这多好看！这个，我说现在你们要是给拆了，这不心疼啊，你知道？好好。的。啊，最终啊，也是在专家和很多居民的帮助下，以及在现场跟拆违人员的充分的沟通下，在街道。呃，居委会、呃，区里边还有物业及部分居民代表和我本人在场的情况下，达成了呃部分自行拆除的嗯这个方案。在拆除的当天，就有很多邻居因为怕这个植物的损伤嘛，就过来帮我就一块拆。这是拆除后的一个对比啊，这是拆除主要两个地方。这个第一个地方呢，就是进门的这个地方。他把整个廊架顶就给拆掉了，时间之外的牌子也拿掉了，上边攀爬的那个植物呢，我也只能用绳子做简单的牵引和呃生长哈，呃另一张呢就是在休息区的那一排，给铁线莲和藤本月季做的这个围栏支架，因为铁线莲它生长需要呃攀附嘛，可能以后就再也见不到那个花开满墙的那个。壮丽的景色了，呃，这阵儿其实我也还是想说明一下，我是对政府拆违这件事儿其实还是支持的，因为我觉得你拆违嘛，你的目的是让我们居住的环境啊更漂亮，呃，其实我们邻居呢也是想说，美好的环境能够去得以保留啊。其实，在拆违的两次过程之中啊，虽然过程很艰辛，但至少花园现在啊还仍然保留它的大部分的主体。呃，但是很多在两次的拆尾过程中，已经消失的那些没有它那么漂亮的景色啊，已经都不复存在。这是我邻居在窗外种植的一片这个月季花墙，很壮观哈、啊。但是它就是在第一次次的拆尾过程中，很不幸就呃消失掉了。呃，我们政府的公共资金是更多投向了我们社区外的那些公共的设施，在小区内，我们看到那些最美丽的花朵啊，更多出自于你身边喜欢植物的邻居之手。就像我一个邻居说的，就小区里的哪块绿地最漂亮，那就是邻居去建的。这是我随手拍了两张照片，第一张照片红线下呢是邻居种的小花，红线上是。呃，野草的环境旁边这张就更就像野草丛生的这个样子哈。对，当然我们小区也有爬满植物的廊架，但是其实没人进去，也许就在大白天啊，你人会想起夜半歌声，或者是闻到这个正正飘来的奇怪的味道，对吧？我们小区有三位园林工人，他们同时呢还负责周边好几个小区的浇水和植物维护的任务。对于回龙观这么大的体量来说、啊，这人手是肯定不足的。那我知道的，我们小区拆尾复绿的资金，一共只有二十万哈。那对于我们三十多栋楼的这么一个小区来说呢，也是不够的。我们希望我们的身边花团似锦啊，我不希望野草重生的样子。就我知道的，我们小区和我们附近的小区有很多小景观和小口袋花园。这个照片上的就是我一位酷爱多肉和仙人掌的邻居大爷去种植的这么一个多肉的花园他那儿也经常迎来很多邻居的驻足和赞叹哈。那我这个邻居大爷是为了保持这个小景观，真的是费尽了心力的。就像我这位邻居大爷说的，他说：“只要邻居们喜欢，他就负责去种。”但更多的是在这两次拆尾过程中已经消失的那些美丽的景观和已经伤透了心的那些啊邻居们。我所住的这个社区啊，是中国最大的经济适用房的小区之一。我们的花友群其实也有很多的呃种花大咖人，我们就经常在群里面也去交流植物的种植以及分享一些植物。我在群里面呢，其实也在提出来哈，我们。尽量用我们相对专业的知识啊，去逐步建立这样的团队，为社区的环境美化去提供一些这样的帮助。如果我们的政府能够采取合理的引导啊，用社区加物业加居民共治的方式，去邀请一些专业的人员呢，给予合理的讲解。充分地去调动这些有意愿的邻居们，让居民更多地参与到小区居住环境的自我管理中来。我相信政府如果能够合理地引导，我们的居民为了身边环境的美化，一定会更多地参与到其中之来。通过两次的拆违，我从经历了放弃到因为邻居、专家和很多热心人的这个帮助啊。变成了，其实我希望为他们留住这个小花园我也希望口袋花园这种形式，让我们居住的环境变得更美好。呃，我当初去建设那个花园的时候，只是想让我窗外那个地方变得好看一些，但没有想到通过这个小花园让我认识了那么多的邻居，听到了那么多的故事。也让我感受到了，当你的付出能给那么多人带来美好时的那种喜悦的心情啊！我呢，后来从一个其实不太关心社区的人，也逐步参与到呃社区的活动中来。我去竞选居民代表，我去参与公益，我去分享植物。我特别感恩这些认识和不认识的邻居们，啊，我也希望我能给他们做一些力所能及的事儿。故事到这儿啊，我所建造的并希望捐给社区的呃口袋花园还没有最终的定论。那对于我来说呢，如果它终将消亡，我仍感激它认识那么多的呃朋友们。通过这花园呢，也让我看到了在善良社会中人与自然和人与环境及人与人之间的那种美好啊。它是一座桥，我们已经建立了联系，所以有可能桥断。但我们终将会在建立另外一种形式的桥梁。呃，我的花园故事讲完了，谢谢大家听我讲故事，谢谢。